0: pasa a la curroteca. Entrando por tus oídos, los que te hablan Gonzalo García Marcos y Diego Zapatero. Estás en la curroteca, un lugar donde, como si fuesen libros, te ofrecemos podcasts. En ellos exploramos profesiones a través de sus protagonistas, para que aprendas de ellas, para que te inspiren, para que te diviertas conociendo su día a día. Este
1: es el primer capítulo y queremos empezar a lo grande, con una profesión muy famosa en estos días. Nuestra invitada de hoy es bióloga, especializada en monitorizar ensayos clínicos. Son pruebas masivas en las que se comprueba si un fármaco o una vacuna como el COVID va a funcionar o va a
0: hacer que te salga tres ojos. Es una santanderina confesa, aunque nació en Madrid. ¿Cuántos madrileños te deben quedar en Madrid? Cuatro gatos, no creo que más. <risa> Ella es muy deportista y también aficionada a la alta cocina Podríamos decir muchas cosas de ella y de su trabajo, casi todas buenas Pero lo mejor es que lo descubras tú mismo Lucía, bienvenida a la curroteca y muchas gracias por venir ¿Cómo estás? ¿Qué te parece nuestro estudio? Seguro que tienes un vestidor más grande, ¿no?
2: <risa> ya me gustaría a mí tener un vestidor como esto Buenas tardes
1: <risa> Bueno, muchas gracias por venir, Lucía Bueno, para empezar, cuéntanos... ¿Qué es realmente monitorizar un ensayo clínico? Que yo creo que a lo mejor mucha gente lo desconoce y para poner un poco en contexto a, a quien nos está escuchando.
2: <risa> es gracioso. Muchas veces cuando me preguntan qué, qué hago, me paro un poco, digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y lo digo, digo, no, soy monitora de ensayos clínicos. Te miran con una cara, sonríen, jiji, y tú, ni idea, ¿no? Ni idea, vale, fenomenal. Vale, <risa> dale. Eh, monitorizar un ensayo, en un ensayo clínico lo que se hace básicamente es probar eh, una nueva medicación o terapia o una combinación eh, de terapias eh, para, para que lleguen a comercializarse y se utilicen en, eh, para curar enfermedades.
0: ¿Y dirías que tu carrera, lo que has estudiado, te ha servido para este trabajo?
2: Pues no quiero ser yo la que hable mal de la biología, pero mmm, me parece que no. Eh, la carrera de biología tiene el problema de que es muy amplia y toca un montón de temas eh, y la verdad es que yo finalicé la carrera de, de biología sin saber nada de ensayos clínicos eh, puede que en ética, que dimos en cuarto, eh, se viese un resquicio pero, pero realmente yo no, no sabía que existían o en qué consistían los ensayos clínicos cuando terminé la carrera
1: vale y por centrarnos un poco en lo que haces en el día a día Dicen que los martes es el peor día de la semana. ¿Cómo sería un martes cualquiera para ti, tu trabajo?
2: Eh, pues tengo dos tipos de martes. Tengo los martes en los que viajo, eh, que viajamos nacionalmente a distintos hospitales en los que se está llevando a cabo el ensayo clínico, eh, revisamos las historias clínicas de los pacientes y vamos allí a supervisar y ver que todo se esté haciendo acorde a los protocolos que se han establecido para el ensayo clínico y luego tengo los días que no viajo en los que me aburro un poco más pero simplemente eh, es otra manera de gestionar que el ensayo clínico vaya correctamente eh, desde casa y dando feedback a, a los sponsors que llevan el ensayo y a, y a los centros dando respaldo a los centros si tienen algún tipo de preguntas
0: lo que se conoce como burrocracia ¿no?
2: <risa> más o menos
1: <risa> vale y, ¿tú dirías que tu trabajo invade tu vida personal? Quiero decir, ¿qué opinan tus familiares o tus más allegados de tu trabajo?
2: Pues, yo creo que están bastante contentos con ellos. La verdad es que es un trabajo que, el, podríamos decir, que luce y, y que saben que, que lo que trae un, son cosas muy buenas para la sociedad, eh, y bueno, aparte de que cuando vengo, llego de los viajes, puede que llegue bastante más tarde de lo que me gustaría... Eh, no considero que invada mucho mi vida personal.
0: ¿Podrías decirnos las mejores habilidades para esta profesión? Por ejemplo, tres que se te vengan a la cabeza.
2: Mm, eh, yo considero fundamental eh, manejarte en inglés, porque yo diría que el 90%, 80% de mi trabajo... Eh, se hace en inglés eh, los sponsors o digamos las farmacéuticas que llevan los ensayos clínicos y mucha parte de, del equipo con el que yo trabajo diariamente eh, son de distintos países y para comunicarnos tenemos que hablar en inglés, claro eh, luego también me parece que hay que ser muy organizado porque llevamos distintos protocolos distintos ensayos clínicos, cada uno tiene una manera de hacer las cosas y hay que estar muy al día de qué es lo que está pasando en cada uno de, de esos protocolos y por último, el, tienes que saber empatizar y saber llevarte bien con la gente. Porque es necesario, muy necesario, eh, el trabajo en equipo con la gente de hospitales a los que igual solo vas una vez cada tres meses. Y es importante que te vean como parte del equipo y que, y que quieran trabajar contigo.
1: Ahora una pregunta un poco distinta. A ver. Si pudieras elegir. ¿Un superpoder? Solamente uno, que todo el mundo quería muchos. ¿En tu trabajo cuál elegirías y por qué?
2: <risa> Puede que esto venga un poco a colación de justo la última característica que me parece fundamental para el trabajo. Nada me gustaría más que poder controlar la mente de esa gente que tiene que trabajar conmigo.
0: <risa> Eso tienes que explicarlo, ¿eh? De primera suena un poco malévolo.
2: <risa> no, no. Sí que es verdad que sería excelente Poder eh, conseguir que la gente de los centros Se centrase solamente en mis ensayos clínicos y, y lo tuviese como su primera orden del día Si pudiese influir en eso, ese sería mi, poder, mi superpoder
0: El segundo el teletransporte
2: Oh, el teletransporte Ojo, aunque yo creo que dentro de un tiempo Igual no lo necesitamos tanto Algo me dice que las cosas están cambiando
0: como sabes, la vocación nos gusta en este programa, pero el dinero también. Pregunta. ¿Tu sueldo te permite, uno, ahorrar, dos, viajar y tres, tomar cervezas sin sufrir? Las tres a la vez, solo algunas.
2: La tres es importante. No. Mm, sí, yo diría que sí. Que con el rango de sueldos en el que se te mueves eh, en este mundo sí que tienes eh, posibilidad de hacer las tres de manera holgada. Eh, obviamente, de viaje no me voy cada fin de semana, ojalá, pero con cabeza todo se puede. Bueno,
0: pero viajas mucho antes de semana, con eso te vale, ¿no?
2: Ah, Eso es muy gracioso, que no, que, no, que no os engañen con lo de los viajes. Está bien, pero vas y vuelves en el día, ¿eh? No vamos a hoteles de lujo.
1: ¿Y cómo crees que puede evolucionar lo que haces en un futuro? ¿Qué crees que se puede mejorar o qué crees que va a mejorar?
2: Eh, un secreto no vamos a tener que viajar tanto <risa> no eh, sí que es verdad que a raíz de la pandemia se están viendo unos cambios drásticos de hecho eh, la agencia española del medicamento eh, ha sacado ya un reglamento nuevo en el cual abren la puerta a permitir la verificación remota de datos y el hecho de que eh, los monitores podamos ver eh, la historia clínica de los pacientes desde nuestras casas abre la puerta no es una realidad y va desde los centros, desde los hospitales y desde las empresas que nos dedicamos a esto, eh, queda mucho trabajo por hacer porque hay muchos requisitos que cumplir para que la protección de datos de los pacientes eh, sea íntegra, cuidemos los datos eh, y un largo etcétera, pero es el es el camino, no vamos a tener que viajar tanto y vamos a hacer una verificación remota desde nuestro sofá.
0: Has mencionado muchos aspectos mejorables. Y vamos a pedirte que te mojes Imagínate que tienes presupuesto Para mejorar algo en el mundo en el que trabajas ¿En qué lo invertirías?
2: Menuda pregunta Pues Creo que No lo invertiría directamente En, en mí En mi empresa Sino que lo invertiría a nivel de los hospitales La infraestructura, los medios El personal de todos esos hospitales en los que se llevan a cabo estos ensayos clínicos que de manera indirecta me va a afectar a mí obviamente de una manera muy buena pero creo que es muy necesario mejorar esas condiciones
1: Bueno, e indirectamente ¿eh? a todos los demás también
2: A todos, a todos Es bueno, lo veas por donde lo veas Si alguien importante está escuchando, ya saben
0: Ahora que ya conocemos tu trabajo con los ensayos clínicos tenemos que hablar de los ensayos sobre el COVID aprovechando quizás aquí Antes de nada y lo primero eh, que nos enteremos todos bien ¿qué es eso de las fases?
2: <risa> vale eh, partimos de la base en que cuando empezamos a investigar una molécula que creemos que va a ser buena para algún tratamiento eh, hay que hacer una serie de ensayos que se llaman preclínicos y son los que se llevan a cabo en, en los laboratorios eh, después de eso es cuando vienen las famosas fases tenemos la, de, tenemos la fase 1, 2, 3 y 4 luego en la práctica hay muchos que si 1 barra 2, que si 1 barra 2B, en un caso, 1, 2, 3 y 4. Eh, en la fase 1 lo que se hace es explorar la seguridad de la molécula y se exploran también posibles dosis. Es la primera vez que se expone a personas humanas a ese fármaco y entonces se hace con muy poquitas personas y muy, muy controlados. Eh, cuando eso ha pasado, eh, tenemos la fase 2 en la que ya... Eh, agrandamos un poco eh, la cantidad de pacientes del ensayo y lo que se busca es eh, evaluar empezar a evaluar la eficacia de esa molécula siempre también eh, mirando la seguridad la seguridad al final va a estar siempre presente en todas las fases de los ensayos clínicos en la fase 3 ya hablamos de un volumen bastante mayor de, de pacientes y lo que se busca es asegurar esa eficacia que eh, inicialmente creemos que va a tener el ensayo clínico. Tras una fase 3 es cuando ya se presentan todos los papeles para las aprobaciones comerciales y los fases 4 serían los estudios que se siguen haciendo una vez la molécula está comercializada para asegurarnos de que hay beneficios y de que eh, la seguridad está asegurada nunca mejor dicho
1: vale, creo que con esto ya nos queda más claro a todos en qué consiste esto de las fases que lo hemos leído todo el mundo pero siempre nos quedan dudas y ahora una pregunta que yo creo que se hace todo el mundo en tu opinión, ¿por qué en el caso del COVID los procesos han sido tan rápidos? y más importante aún ¿son igual de seguros?
2: Eh, es una muy buena pregunta que yo creo que debería de estar eh, mejor explicada a toda la población. Creo que esa cuestión está generando desconfianza, cuando realmente mmm, los procesos no se han acortado por haber hecho menos pruebas o haberlas hecho de manera menos fiable, sino que eh, hay muchos otros plazos que llevan tiempo... Eh, burocráticos de aprobaciones previas para empezar un ensayo clínico, contratos con hospitales que te pueden llevar de, desde un mes, dos meses, tres meses, si hay aclaraciones de por medio más, si los eh, los contratos de los hospitales los tiene que firmar mucha gente, en fin, hay muchos plazos burocráticos que se han visto reducidos drásticamente por la gran emergencia ante la, ante la que estamos. Entonces, ahí hemos conseguido salvar, salvar muchísimo tiempo también otra cosa importante es que los estudios de vacunas de COVID el perfil de paciente que se busca es un voluntario sano de esos tenemos muchos no es lo mismo que cuando tienes que buscar un paciente con una patología específica en un momento específico de su enfermedad entonces el contar con tantísima cantidad de población para realizar los ensayos clínicos nos ha permitido también eh, acortar plazos pero en ningún caso creo que se haya visto, eh, afectada la seguridad y, y, y la integridad de los datos de esos ensayos clínicos.
0: Con lo cual, tú dirías que son igual de seguros, que se hayan acortado. Planos.
2: Sí, efectivamente. Tenemos un montón de eh, organismos reguladores y de comités independientes que lo que hacen es asegurar la eficacia de, y, y riesgo-beneficio de estos ensayos clínicos y, por supuesto, la seguridad de, de lo que se está probando
0: con la prioridad de que, como era para el COVID, pues se habrán dado más prisa, ¿no? Supongo que eso también ha influido.
2: Claro, efectivamente, eso son otro trámite, no es un trámite burocrático como tal, pero si se reunían cada mes, igual han tenido que reunirse cada día para poder acelerar plazos, y eso ha cortado, ha cortado muchísimo, claro.
1: ¿Y ha podido también influir el hecho de que hubiera alguna fase preclínica de esta, de esta vacuna? ¿De que ya hubiera una fase cero no sé cómo, cómo se llamaría esa fase?
2: Claro, sí, sí, efectivamente, de hecho, eh, tanto que se, o sea, se habla mucho de que la vacuna de Pfizer es de, no es una vacuna clásica, es una vacuna de RNA, eh, ya existía preclínica sobre este tipo de vacuna, no es algo que se haya sacado debajo de la manga, existían estudios preclínicos y había cierta experiencia con este tipo de vacunas, por lo tanto, no se ha empezado desde cero, había datos sobre los que ya empezar.
0: Vamos a hablar de la aplicación de la vacuna. Parece que en España y en muchos otros sitios se va a vacunar por grupos. ¿Esto tiene sentido para ti?
2: Mm, supongo que sí. Eh, lo más importante es. Eh, bueno, lo más importante es vacunar a todo el mundo, pero obviamente, como eso no puede hacerse de un día para otro, hay que establecer grupos y rangos. Y supongo que sí que tiene sentido. Ir vacunando primero a los más vulnerables y a la gente que más posibilidad tiene de estar en contacto con el virus. Véase cualquier trabajador en un hospital en una primera línea. Y la gente que está en residencias, claro.
1: Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Lucía. Bióloga especializada en muertes transes clínicos. Ha sido muy interesante, la verdad.
2: <risa> Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que ha sido... Un honor ser la, la primera invitada en este podcast que espero que tenga muchísimos más y nada, muchas gracias.
0: Gracias, también gracias a ti, oyente, por escucharnos. La Coroteca sigue ampliando su catálogo en el próximo capítulo. Y recuerda, escuchar nunca sienta mal.